0: allihopa och välkomna till ytterligare en podd från QX Slagoprofilerna Det här är den femte podden inför Eurovision 2019 Och vi har kommit fram till de sex bidrag som är direkt kvalificerade till finalen Big Five och värdlandet Israel Och vi som ska lyssna och prata om de här låtarna idag Det är såklart jag som heter Ken Larsson Och min kära kollega som fortfarande heter Ronny Larsson Precis, men du befinner dig inte i Stockholm idag
1: Nej, jag har lämnat Stockholm och Sverige och medan alla andra åker till Tel Aviv så begär jag mig till andra sidan Medelhavet kan man väl säga, utanför Afrika, Gran Canaria befinner jag mig på just nu.
0: Det är helt galet och vi kan väl faktiskt outa lite där att du tänker, du tänker komma lite senare till Tel Aviv så eh, de som följer oss i bloggen kommer få slitas med bara mig i, i två, tre dagar innan du kommer ner. Ja men
1: precis, det blev så. Vi, jag och killen bestämde att det var härligt att åka på semester innan. Och så här, Vi får se, jag kanske inte åker till Tel Aviv men då har jag i alla fall veckan efter åkat på mig ifall jag vill
0: göra det. Och nu blir det ju så. Nu blir det ju så. Eh, och, och jag tänkte vad ska jag sitta och vänta på att du ska komma hem från en god semester när jag kan åka redan på fredagen. Så får de med fredag och får de med när ni förmodligen hör den här podden. För jag tänkte att jag skulle klippa den på planet ner. Så är jag på plats i Tel Aviv, så nu är det dags att börja följa oss i bloggen. Men först ska ni lyssna för på den här podden. Och det är såklart inte bara jag och Ronny som ska tycka till. Utan vi har som vanligt med oss en gäst. Och för 33 år sedan så såg vi henne för första gången i Mello. Då i en grupp och vi älskade låten. och den gjorde. Året efter, hur mycket som helst För 23 år sedan, ja då vann hon Hela mellan med en annan grupp Och fick en av Sveriges finaste medaljer i Eurovision När denna gruppen kom trea För 13 år sedan, nej det hade varit lite för bra För 14 år sedan så borde hon ha vunnit Hela klabbet igen, men då som soloartist Fast en fånig svensk jury Stoppade henne och skickade Martin Stenmark istället Ja, och vet ni fortfarande inte vem det är Som vi har med oss som gäst idag så jag bara en sak att säga Det var för fan hon som skrev Det vackraste, välkommen Nanne Grönvall <laughs> <laughs> Så otroligt roligt att ha med dig i, i podden hur, hur är ditt förhållande till Eurovision nu för tiden?
2: Jo tack, det är bra, vi har en fin relation tycker jag <laughs> eh, Vi samtalar mycket, vi har eh, parterapi eh, Jag och Eurovision Nej då, vi har det jättebra som sagt jag gillar det jättemycket och följer det. Både här i Sverige och sen när man kör Eurovision. Så att säga. Så att, ja, jag gillar det som sjutton. älskade. älskar det.
0: Kul! Roligt, roligt. Um, mm. Jag tänker att vi, vi kan kolla direkt hur mycket du gillar det men att kasta oss rakt över länderna. Eller vad säger du Ronny?
1: Absolut, jag tycker vi kör rakt in I kaklet nu, sista länderna
0: Då kör vi rakt in i kaklet och då har jag bara bestämt Helt kallt att vi börjar i Frankrike eh, Frankrike, de satsade för andra året i rad På ett format som kallades Destination Eurovision Som de började med förra året Det var två semifinaler och en direktsentfinal Och precis som förra året så hade man Internationell jury och man hade tv-tittar som röstade Men man hade nu i år plockat bort eh, Den in, eh, eller nationella juryn eh, Vann gjorde låten Roy, den var som förra året väldigt populär hos folket men den var bara femma hos jurygrupperna men det som också var väldigt lika med förra året var att det var faktiskt medlemmarna i den grupp som vann förra året, Madame Monsieur som har skrivit eh, låten eh, Killen som sjunger, han är 19 år och heter Bilal Hassan. han slog igenom i franska Junior The Voice och då sjöng han faktiskt Rise Like a Phoenix eh, den gamla Eurovision-vinnaren och han var coachad av en gammal slagerprofilerna favorit Patrick Fiori eh, Bilal, han är öppet homosexuell och han har blivit hyllad av fransk gaymedia som en ny ikon för ung fransk LGBT-ungdom. Ja, det var allt om denna kille. Nu ska vi få lyssna på Roy av Bilal Hassin från Frankrike.
2: Mm.
1: Jag tycker att det är jättehäftigt att Bilal har blivit en slags förgrundsfigur för queer i Frankrike. Och jag tycker det är jättekoligt att fransmännen röstade fram honom. För han är ju allt annat än, än maskulin. Eh, och sånt brukar ju ligga eh, många artister i fatet kanske. Men Så jag tycker det är, det är superhäftigt. Jag tycker låten är ganska fin. Eh, men... Det lyfter liksom aldrig. Det, det, den når inte riktigt ända fram. Den berör inte mig på det sätt som jag vill att den ska göra. Ehm, och sen så tycker jag att varje gång jag hör hört honom live så sjunger han väldigt svajigt. Ehm, så jag tror att det blir svårt för fransmännen att hävda sig i år, även om jag tycker att låten är absolut helt rimlig. För mig blir det en stabil trea.
0: Jag tycker som du, det är, budskapet är ju bra och Bilal, jag har inte träffat honom Men han verkar vara en ganska kul filur eh, Men jag håller med dig, jag, för mig är låten också bara en axelryckning Det är som att man, jag hade hoppats att det skulle vara så mycket mera eh, Det är som att de... Ja, de vill skriva något så här modernt, rb influerat och det är ju kanske den mest rb influerade låten i år. Men jag tycker ändå att de skrev en bättre låt till sig själva förra året och det är ju aldrig ett bra tecken. Och det gick ju inte våldsamt bra för dem förra året fast eh, de var ganska hypade eh, innan de åkte till, till eh, Lissabon. De kom på plats 13 eh, till slut. Så jag är nog med dig, alltså. jag var ingen superfan i fjol, jag är ingen superfan nu, men det är en stabil trea. Och Frankrike är ju något på spåren åtminstone, men de behöver nog lite mer hjälp från internationella juryn och lite mindre hjälp från sitt folk tror jag.
2: Ja, jag håller, håller med i mycket där. Jag känner att det alltid måste tampas lite mer varje år när man hör Frankrike det är att jag får alltid få att de ska göra de här härliga dramatiska det ligger säkert Edith Piaf och såna här saker i, i bakgrunden och <laughs> eh, jag alltid tänker för att fransmän är ju i, alltså otroligt unika i, i alltså, vare sig filmer eller även musik, mycket med dra, dramatik och, och, och så så att varje omfält ställa om mig lite för det blir ju inte så, så mycket så i, lite där men jag tycker att det här är en det är en härlig poplåt, men det, det som jag tycker är styrkan det är Bilal själv för han har en jättefin utstrålning tycker jag jag blir varm och glad av att se se honom sjunga samma sak här jag, 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 jag har pendlat mellan tre och fyra och jag har inte riktigt bestämt mig måste jag bestämma mig nu Ja. ja. ja fast den har något som är ja. nej. Jo. nej den får en fyra utan mig jag tycker någonting är väldigt fint kanske också att titta på videor och se de här bilderna som är eh, i bakgrunden från, eh, vilket jag antar från när han var mindre, yngre. Mm. Eh, som gör att jag förstår att det här är en resa som han satt. Jo, nu är den fyra. Nu har jag bestämt mig. Fyra. <laughs> <laughs> ja. Nej, men jag tycker den är fin. Och, och, men jag är däremot inte så säker på att den kommer att kunna eh, tampas upp i utan alltså, i... i Högt upp utan då går jag mer på personligt vad jag själv tycker att jag berörs. Utan så att säga. Även mm.
0: mm. ja, toppen. Vilken bra start. En tio totalt från oss till Frankrike. Men vi hoppar vidare och då hoppar vi ända till landet som jag kanske befinner mig i när ni lyssnar på det här. Vi ska nämligen hamna i Israel. Och precis som de gjort varje år sedan 2015 eh, när man började ta sig till final igen i Eurovision så använder Israelerna sitt format The Next Star for Eurovision. Det är lite likt en blandning av eh, Idol och Talang, mer än vad det är med Livestalen. Det har 20 avsnitt där artisterna sjunger personliga covers inför en jury. Men lite som i Talang så trycker de på knappar och så får man godkänt eller inte och så salar de bort dem en. Eh, efter en eh, Vinnaren i år, han heter Kobe Marimi Han hade pluggat för att bli skådespelare Och skådespeleri var det enda Förutom sådana här vanliga ströjobb som han hade Pysslat med innan han då sökte till The next star for your vision, kom med och vann Efter den här vinsten så har han blivit Hela Israels sweetheart och den här låten Vi ska föra den special skrevs till honom Och den handlar om hans tuffa resa I livet till eh, där han hamnat idag Låten heter Home Artisten heter Kobi Marimi Och landet, ja det är Israel I feel the sun upon my
2: skin And I am someone I am
0: someone You pulled my heart I took it in It made me someone I am someone Jag gillar
2: det här jättemycket. Uh, jag berörs av hans Jag berörs av hans sång. Um, jag tycker ju att det är väldigt mycket ballader i år, generellt. Jag vet inte, ni som har koll på helheten nu, nu pratar jag utanför, inte bara de här eh, som vi pratar om nu utan i helheten. Men eh, jag, jag tycker att den är jättestark. Det, är kort, gott, det, är, det här är en fyra. Det här är en glasklar fyra för mig.
0: Okej, okay, då... Då, 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 då kommer jag, då kommer jag som, en, som en smocka här och säger att det här är årets sämsta låt i min bok. Va? Ja, jag, jag, jajamän, jag tycker att det är vedvärdigt. Jag, jag klarar inte av det bara. Jag vet inte. Och jag är ändå gammal så här musikalkille och gillar liksom den där typen. Eh, jag, jag är väldigt eh, såhär svag för Rysslands bidrag år, till exempel som också är såhär Väldigt musikaligt liksom eh, oh. Fast det ja, är liksom inte alls Men, men det här är det någonting som inte är det, Han är verkligen inte someone för mig kan jag säga Jag tycker att det, mm. det är såhär upprepande Och musikalmusik när det är som såhär Jobbigast, det var jag hade en kompis som sa att Det, det är den här eh, den här balladen som är nummer två i andra akten, den här typ skurken ska berätta vem man är eh, och det är liksom aldrig någon stor hit men den är alltid där för att killen som spelar skurken måste också få sin ballad liksom. och det är den <här> låten och där kommer den eh, nej, alltså jag är hemskt ledsen men det här är en nolla för mig
2: <här> Var det en
0: nolla den får noll. Nej. Jo, <laughs> ne jo, det är faktiskt. Nej. Jo. Okej. Så då är det, så blir det spännande att se vad Ronny tycker.
1: Eh, ja men jag 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 är ju definitivt mer på Ken's spår måste jag ju säga för jag har jättes jag har jättesvårt för jättesvårt förändelse. Det blir det, det är så det är så överdrivet så att det det liksom det finns inget motstycke. Jag tycker det är att det som det är så överspelat. Jag älskar drama men det här tycker jag är så, så spelat. Jag har ju jättesvårt för musikaler överhuvudtaget. Musikaler och musikaler musik musikalmusik är verkligen inte min grej. Mm. Eh, däremot så börjar jag känna lite grann att från att det gått att ja, men det här är nog sämst i år till, till att det inte är sämst för att jag tycker att det är så dåligt att det blir kul. Och då, då föredrar jag det framför sånt som är tråkigt- för att det är dåligt liksom. Eh, så att jag, jag börjar liksom upp uppåt. Så att jag, tycker, jag tycker ändå jag vill ändå ge Israel en stark etta. <laughs> Och jag, Nej, jag, är det jag, 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 Däremot så, så måste jag säga att jag tror inte att det är helt chanslöst. Den här är ju redan i final. Så vi får ju drast med den vare sig vi vill eller inte. Mm. Mm. Men han sjunger ju bra- och det är ju alltid ett plus i Eurovision-sammanhang. Eh, så ja, jag vet inte på vad som ligger runt honom musikmässigt. Det vet vi inte än. Men det, den skulle kunna komma lite högre än vad man kanske tror. Men jag... Nej, jag tror... Det kommer inte gå så bra för Israel. Och det, för mig känns det så här tydligt att de inte vill vinna igen. När de skickar det här.
2: Uh -huh. Ja, men jag förstår vad ni menar med det här med musikal. För, för det var min första reaktion när jag bara lyssnade från början. Så kände jag att det... Men... Nej så när jag varit ute och titta eftersom det är alltid svårt att bedöma när man kollar eh, videos som det blir att det presenteras i en eh, skivförpackning så jag har varit ute och kollat lite live och, och, och sådana tagningar som finns och jag, jag har nog tyckt att jag... nej? ja, nej, mm. nej. Nej, jag jag kommer...
0: ja. mm. det är, den, är den är verkligen inte så att här kommer Och komma sämst och jag, jag tror att, ni, att du har rätt Ronnie Där också att den, det, det, det kommer nog inte gå så dåligt som, som jag tycker att det är Utan det kommer nog vara låtar som är direktkvalificerade Som kommer gå sämre av de vi kommer att höra idag Det tror jag För det brukar ju vara så att det är de som, som går kanske sämst eh, Några av de vi lyssnar på idag Faktiskt när man kommer mm. till finalen men, men det...
2: är... Jag tycker också att låten är en utav dem som faktiskt sätter sig. Mm. För man kommer ju ihåg det. Det är ju liksom samman, uh, samma. kommer inte inte ihåg hela, men uh, ja, nej, jag tycker den har någonting fint. Jag gillar jättemycket.
0: Mm, mm. Härligt! Eh, fem poäng fick Israel totalt och då hoppar vi vidare till ett eh, favoritland för mig i Eurovision, nämligen Italien. I Sanremo-festivalen i år så tävlade 24 artister i den här huvudkategorin för kända artister som eh, alltid används för att välja artist i Eurovision numera, eller oftast i alla fall. Eh, bland annat där kunde vi hitta eh, deltagarna från 2015, Il Volo och eh, den inte helt okänna Loredana Berté. Men två av de här artisterna som tävlade i tävlingen De var inte kända på samma sätt som alla de andra De var nämligen inkvoterade Efter tävlingen för nybörjare Som hade hållits tidigare i december förra året En av de här två artisterna som var inkvoterade Han heter Mahmoud Och efter en mycket trevande start Med mest support hos juryn Han var väldigt långt ifrån och var populär hos tv-tittarna Så eh, drog han ifrån Och gick sedan och vann hela festivalen Med sin låt Soldi Som betyder pengar på svenska Den här 26 år är Mahmoud. Han har en italiensk mamma och en egyptisk pappa. Och det är om den snåra relationen med sin pappa som den här vinnarlåten handlar. Eh, han tävlade i den sjätte säsongen av italienska X-Factor. Men det var när han vann den andra kvällen i nybörjavänten av Sanremo-festivalen i december som han blev lite mer känd. Och nu är han väldigt, väldigt känd och låten har blivit en superhit i Italien. Eh, att Mahmoud har en egyptisk pappa, det är någonting som den nationalistiske vicepremiärministern har haft åsikter om. Han tycker inte att Mahmoud är tillräckligt Italiensk för att representera sitt land utan hade propsade istället på Folkets vinnare skulle åka eftersom denna var helt italiensk. Det struntade italienarna i, det struntade Memodé och det struntar vi i. För nu ska vi lyssna på Soldi med Memod från Italien. Vi är se. Vi är till man Come va come va come va adesso come va come va come va Ciò che devi dire non l'hai detto tradire una pallottola nel petto Prendi tutta la tua carità, venti a casa ma lo sai che lo sa su una sedia lei mi chiederà Mi chiede come va, come va, come va, sai già come va, come va, come va Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherà här kommer ju min låt då istället kan man säga. Det här är ju då från den sämsta låten i år till den bästa låten i år för mig. De här två låtarna som vi nu har lyssnat på, de är så långt ifrån varandra. Emellan där ligger alla andra låtar i år. Jag hittade den här låten i en blogg efter första kvällen i samma remo när den då låg i den här gruppen för de chanslösa bidragen, vilket var ganska käckt efter första kvällen. Så då hade jag den på min spotify och sen så tänkte jag det här, det kommer ju inte att vinna så den behöver jag inte komma ihåg men det är en jävligt bra låt och lyssnade på den. Och jag har inte slutat lyssna på den sedan dess. Den har legat på alla mina listor ända sedan den där eh, första kvällen. Och jag var helt chockad när sedan någon kompis sa till mig att den hade gått och vunnit för jag trodde verkligen att den var helt borta. Jag har alltid varit ett stort Italien fan, eller inte alltid, men de senaste åren har jag varit väldigt pro-Italien. Men jag tycker fan att det här är den bästa de har skickat. Den är, jag lägger den absolut i klass med, med Gabani som ju var favorit i Kiev. Eh, och jag tycker att det här är en bättre låt Gabani kanske var en bättre Eurovision-låt Men det här är en mycket bättre låt Det här är lätt min 12 poäng i år Om vi hade kört den vanliga eh, grejen Och ni som har lyssnat på alla poddarna Ni vet att jag har gett femår till Schweiz Och Sverige och Nederländerna och Grekland Och Island och, Men det här är det absolut starkaste femman i år Så superstark femma från mig
2: Ja, den här har inte varit lika omedelbar för mig. Jag, jag har förstått att den är ju favorittippad. Den har växt när jag har lyssnat ett par gånger men jag, jag är ju väldigt glad över att Italien är tillbaka i Eurovision. För jag tycker verkligen att det, det, det är någonting, alltså, det är väl också samma sak lite som jag pratade om Frankrike innan, att i Italien det är också, det är nog magic med, med låtar och röster och, och så som de har... Um, den här, jag pend, har pendlat mellan tre och fyra men jag inser ju nu eftersom jag försöker jag, jag liksom letar efter de positiva sakerna och här är de andra två fyra då måste jag ge fyra till den här också men jag kan inte ge den en femma utan nej det, det får bli en fyra men den är bra och den växer eh, och som sagt, och, så jag, och jag tycker också att det här är den bästa låten Italien har skickat sedan de när, när var det de kom tillbaka? I
0: 2011 kom de tillbaka.
2: Ah, och då tycker jag nog att det här är den bästa låten eh, sedan dess. Men av ja, fyra får det bli där också.
1: Um, ja, men jag, jag gillar den här jättemycket det finns alltid någonting inom mig jag ska vara helt ärlig som är såhär när, när, när Ken och kompisarna runt om oss sluter upp i en låt så blir jag alltid lite anti och vill säga jag vill inte tycka om det här, då. <laughs> uh, att jag, jag som ni vet går alltid, Har alltid en musikinryckning Som går lite grann åt ett, åt ett annat håll Men jag, jag kan inte värja mig Och det finns ingen anledning till att jag inte ska tycka om det här egentligen För jag tycker att det här är en riktigt bra poplåt mitt starkaste minne av den här låten hittills innan nu Eurovision började och så var när jag spelade den här när dj på kvällen under Melodi, innan melodifestivalfinalen. finalen eh, Och alla klappar med, gör handklappen och sjunger med den här låten och då kände jag att det här är något som är riktigt stort och det här är något som förtjänar att gå riktigt bra i år. Eh, jag håller verkligen alla mina tummar för att Italien äntligen ska lyckas att, att ta den där vinsten de har varit så nära på flera år nu. Mm. Jag ger det här en femma. Jag har inte gett så många femmer i år men jag tycker verkligen att det är värt en femma och jag hoppas verkligen att Italien vinner i år om det nu inte blir Sverige för det vore ju superhärligt eller Norge och det är noll troligt just nu. Så vi håller tummarna för Italien i år.
0: Roligt, jättekul Det ska bli jättespännande Och det, är, precis som du nämner Ronny, det har ju varit Italiens svaga sida sedan de kom tillbaka Att stagea sina nummer Det brukar vara ganska rörigt, det brukar inte finnas Någon, det verkar vara lite som för, för de är ju Sanremo Remo den stora festivalen. Lite som Mello är den stora festivalen här. Men vi satsar ju ändå en del krut på Eurovision. Jag tror att italienarna ser det här lite som en sidogrej. Även om det är gänget som åker till Eurovision alltid vill vinna. Så kanske det inte är lika stort tryck hemifrån. Vi får hoppas att det är det i år nu när det är en sån mega hit Och han har hela folket med sig. Men... Slut om Italien. Vi åker till ett annat underbart varmt land där ju du befinner dig just nu Ronny eh, även om det är ett ö ganska långt ifrån, Nämligen till Spanien. Och Spanien, de använder sitt format Operation Triumfo för att välja sin kandidat. Det gjorde man förra året också. Och precis som förra året så använder man inte vinnaren av den tävlingen som ju är någon form av eh, spansk idol utan man håller en separat uttagning för Eurovision. Eh, och den här gången gjorde man det en månad efter att man redan hade röstat fram en vinnare i den andra Eh, här tog man 16 artister från tv-programmet och delade in dem med lite olika konstellationer och gav dem 17 låtar. Sen så... Ehm... Valdes, valde valde eh, publiken eh, ut lite låtar här och till slut tillsammans med en jury så fick man 10 bidrag som eh, var i final. Eh, TV-tittarna de röstade och med 34% av rösterna så vann 23-åriga Mickey med sin låt Lavenda som betyder ögonbindel. Eh, Mickey han tog examen som grundskollärare innan han då hoppade på Operation Triumfo och där blev han sexa men... När han deltog i Eurovisionuttagningen så blev han alltså etta. Så nu ska vi få lyssna på Lavenda med Mickey från Spanien.
1: Den här låten hade jag lite svårt för från början när första gången jag hörde den. Jag tyckte det inte var helt lätt att connecta med den. Jag tycker bara att den var lite så här rörig. Men, men efter nu när jag har hört den ett antal gånger så började jag upp för den och tycker att den är rätt skön. Det är en rätt härlig partylåt tycker jag. Jag tror inte att det kommer gå så bra för Spanien men jag tror inte heller att det kommer gå så dåligt för Spanien. Så jag skulle placera den någonstans i mitten av finalstartfältet. Eh, kanske lite grann mot, en, mot den nedre halvan men jag tror inte, absolut inte att det kommer sist för jag tycker det här är såhär, det är charmigt diglat glatt och framförallt så tycker jag att, att han känns som en sån här skön artist bara som som gillar låten och som vill det här eh, och det räcker rätt långt i min bok jag ger det här en, en stabilare tre än den jag gav till Frankrike
2: Ja, jag som är en upptempo -människa. Kanske inte visste Nu är ni lite förvånade, eller hur? Eller hur ja. Så eh, kände jag spontant när jag hörde låten dra igång Så känner jag yes! Och det finns något i, i den som gör mig glad Men... Mm jag vet inte om det här har med att göra att jag eh, inte för allt för länge sedan har återhämtat mig efter en utmattningskollaps på grund av stress så att jag känner att jag blir lite stressad av den här låten så att, och jag har försökt att analysera, för samtidigt så är det verkligen, jag tror att om det spelas så där ute på dansställen så kommer jag nog hoppa upp och, och, och stompa fossing och, och, och så. Men det är något i bitet tror jag som gör att jag blir stressad. Um, så att eh, jag gillar den men nej, inte riktigt där jag blir glad men ändå så, nej, ja trea. det får bli en trea. En, en en ja en glad trea För den är fin och glad Men
1: ja
0: eh, Ja men absolut, jag håller, jag håller med Det är, det är glatt, det är party, det är harmlöst eh, Jag tror att det här är en typisk låt Som kommer få gå ut sist i programmet Om man lottar den här i andra halvan Det känns som en sån typisk Kristi Björkman grej Att lägga en sån här partylot sist Som inte har någon vinstchans Men får ändå den här bästa slotten För det är ganska ofarligt Och så hamnar den någonstans i mitten Och sådär eh, Jag däremot har nog eh, Gått lite från att Blivit eh, lite glad till blivit väldigt glad. Så att jag ska nog. Jag har jag pendlat. för använda <en> lite namn här. Jag har pendlat mellan 3 och 4. Eh, men har nog valt ändå att lägga den på, på en svag 4. Eh, för att jag tycker att, den, jag tycker att den är bättre än många av de tre jag har satt genom poddena, Även om den kanske inte når upp till många av de fyra jag har satt. Om nu ni som har lyssnat genomgående här <laughs> förstår vad jag menar. Eh, och, och för er som var med förra året eh, så är det ju absolut ingen Lomallo som kom två i Spanien förra året. Jag väntar fortfarande på att de ska skicka en så fantastisk låt. Det var en av mina mest lyssnade låtar på under hela förra året. Men dock, eh, en svag fyra till Spanien. Och jag tycker att de är ändå på rätt spår. Eh, spanjorerna skicka sånt här som är spanskt och som är glatt och som, ja, ah, något Det här är ibland bättre än de har skickat
2: på många år ah, Ja, det tycker jag så också att, Så är det, så att de är helt på rätt på men ja ah, Och som sagt, vad, den växer och, och, och jag gillar den verkligen men det är just något som jag känner efter ett taget, ja, ah, nej mm. <laughs> det är något i tempot där ah.
0: äh, men jag, jag köper den också den är ju väldigt, bara, det är bara fullt det är full, full gas liksom Eh, ja, det jag ja, precis Men det tror, jag kan, det tror jag på något sätt Kommer göra att den sticker ut också Eftersom det är en del ballader Eller ganska mycket så här stompiga poplåtar och så, där, så, så är det liksom ja. jag, jag tror
2: det. att det här, det här kommer bli En sån här härlig partyhöjare När man sitter framför Eh, tvn hemma och eh, ja, har sina chips och sina glas vin eller sina läsk eller vad man nu vill ha och, och eh, sådär, vi sitter och alltid i ett stor, ganska stort gäng framför, det här är så här låt man kommer hoppa upp och bara dansa till och känna yeah, den här kommer kännas befriande där
0: Absolut. Jag tycker vi lämnar Spanien och så åker vi istället till Tyskland som ju efter fem iskalla år i Eurovision glimrade till förra året när Michael Schulte fick fjärde mest jurepoäng och sjätte mest poäng för folket vilket propellerade hans låt till en snygg fjärdeplats vilket är landets absolut bästa placering sedan 2010 och den näst bästa på hela 2000-talet. Så hur följer man upp det då? Jo, man har en uttagning som kallades Unserlit för Israel och så valde man fram sin vinnare med hjälp av av eh, telefonröster, en internationell 20 jury och en Eurovision-panel som bestod av hundra personer runt om i Europa som man hade hittat på olika sociala medier helt random. Man gallrade ner sina bidrag och till slut så hade man... Eh, sex akter som fick åka iväg på en workshop, de fick skriva låtar, bla bla bla, åka på songwriting camps och sen så skulle de här sex låtarna tävla, men sen fick man ett litet ryck och tänkte att äh, vi slänger in en sjunde låt som ett wildcard också och gissa om det inte var det här wildcardet som gick och vann. Jo, det var det. Det var nämligen en låt som heter Sister och gruppen heter Sisters, men den här gruppen Sisters de är inte alls systrar utan de är en duo som består av Carlotta som är 19 år och Laura. Rita, som är 26 år Carlotta hon slog igenom när hon som 14-åring vann The Voice Kids i Tyskland Och Laurita hon har turnerat som körsångerska i många år Bland annat till Eurovision-vinnaren Lena eh, Precis som med låten förra året så är Tysklands bidrag i år skrivet av Thomas Stengard Som ju bland annat skrev Danmarks vinnarbidrag 2013 Men också av Lauren Barker som har tre låtar med i år Storbritannien, Danmark och den här som heter Sisters med gruppen Sisters. Här är Tyskland.
2: den här är, jag vet inte, alltså det, det är ju så det finns ju inte som man kunde hitta för i den Good Old viktiga kalkon eller sånt som så man känner att nej, det här är verkligen inte utan jag tycker allting generellt håller bra standard. Men jag berör sig inte av låten eh, och nu när jag också ett nummer tog jag. Jag hade nog velat att låten kom igång tidigare. Det brakar ju loss lite sen mot andra refrängen där och då blir det lite mastodont och då blir jag så här je. Yeah. Men det är lite för sent. Det skulle ha gjorts tidigare tycker jag. Så att jag pendlat mellan två eller tre men samtidigt det här ja, nej, det är ju ingen två, tycker jag så där, utan ja, mitten mitten så där ja nu, nu, nu kände jag mig övertygad, är mig övertygad.
1: Ja, jag, jag är ju nog mer, mer inne på att det, att det går åt, lite grann åt andra hållet jag, jag, jag kände ju väldigt mycket efter förra året Att här, yes, Tyskland är på rätt spår Jag älskade ju Michael Schultzes låt från förra året. Jag tycker det var, så, det var en så snygg Ed Sheeran Pastich. Som funkade så bra och jag är glad att hela Europa älskade den också. Men jag, nu kände jag att det, det var nog bara ett lyckokast. Jag känner nu till Tyskland tillbaka i det här sista platsharvet igen. Mm. Jag tycker det är så tråkigt. Det här är, det här är bara musik för mig. Det är liksom ingenting. Det är så här, ja, det är någonting som vi har pratat om det förut. Det är någonting som eh, dyker upp första dagen i jururummet om, till Melodifestivalen. Och som, som, som bara sållas bort det är liksom det, är bara, det, det finns det är absolut den är inte dålig det finns eh, passager i den här låten som är helt rimliga och som jag kan tycka så här, men nu händer någonting. och så bara, nej det händer inte jag tycker bara att det är så här, nej det är mm. bara godkänt det, det här är så här, det här är så här essensen av godkänt två getingar, två plus två qx det är inte två av mig
2: mm. men 3 är inte det godkänt egentligen Okay. Nej, det är bra.
1: Då är det bra. Jag går efter de här gamla klassiska kvällstidnings... Ah, okay. <laughs> vad, vad tre betyder och så vidare. <laughs> <Okay>. <laughs>
0: Um, då, då ska jag vara den elakaste av er allihopa, för jag håller, jag håller med om allting som ni har sagt, men för mig blir det bara en etta i så fall. Det, det här är inte så illa som jag först trodde, ska jag säga. För att när jag först tog dem, tog ut, så tänkte jag, men exakt vad du sa, Ronny, nu är de här och harvar i sista plats träsket igen. Och det är de ju. Det, det går inte att säga något annat. De, 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 alltså, om inte Storbritannien som vi snart kommer att lyssna på kommer komma sist. Och det handlar mest om att det, det är direktkvalificerat låtar, jag kommer förklara sen varför det alltid brukar hända i Storbritannien också. Men så är det ju Tyskland, och det är bara som i Tyskland att om de inte verkligen har en fullträff så är det ingen som vill rösta på dem eh, och det här liksom alltså man, man, man tappar jag tycker man tappar det ännu mer när man ser det, det här skrikiga eh, smålöka uppträdandet på snurrscenen också det, det ska ju handla om någon form av så här systerskap men de står ju bara skriker på varandra liksom. är det så här arga det så här, ska kvinnor vara arga mot varandra eller jag, jag, jag fattar inte liksom Peppen i Nej, låten. Den Eller hur? den är så Eller hur? Ja, budskapet är, liksom är helt motsatt. De vill säga att tjejer ska hjälpa varandra, men det ser ut som de står och skriker på varandra. Nej, liksom. <laughs> äh, 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 för mig går det bort. Det, det, jag vet inte. Det, om jag, jag har pendlat mellan en etta och en två också, men jag, jag kommer ge den etta just för att jag är så besviken på Tyskland också, att de inte kunde rota fram något bättre. Och så samma kille som skrev låten förra året. Bara, hur gick det till ens? Nej, äh, Nej, det får en etta, Det får en äta av mig. Och så lämnar vi snabbt Tyskland och hoppar in på det absolut sista landet som vi ska prata om i år. Nämligen Storbritannien. Och återigen så satsade BBC på Eurovision You Decide med återkommande mons Selmelöv och med Mel Guidojk och Edvard Afselén för att leda och regissera. Den brittiska uttagningen i år, den hade sex tävlande artister men bara tre tävlande bidrag, för varje låt framfördes nämligen i två olika versioner. Eh, en expertdjur på tre personer avgjorde vilken av versionerna som var bäst och sen möttes då de här tre låtarna med de här tre artisterna som var kvar i en final. Och vinnaren, det blev 21-åriga Michael Rice med Melodifestival-reacten Bigger Than Us. Eh, Michael Rice, han är ju då en brittisk sångare som... Eh, Började sjunga redan i ung ålder när hans mormor tog med honom på sån här busking. Alltså spela på gator och torg och tjäna pengar. Hans karriär den började lite i Storbritannien när en video av honom när han sjöng eh, gick viral. Eh, och han är numera välkänd för den brittiska allmänheten som vinnare av den första serien av BBC Entertainment-showen All Together Now som han vann 2018. Eh, men det mest intressanta med den här låten, vad vi än säger, det är ju såklart att det här är den låten som Jon Lundvik hade skickat in till Melodifestaden och ville sjunga, men som sedan SVT tyckte var lite för lik förra årets låt. Och han valde istället en annan låt och resten är historia. Men nu ska vi lyssna på eh, Bigger Than Us med Michael Rice för Storbritannien, skriven av Jon Lundvik. Take my hand and I'll lead you home can you understand you will never be alone it's bigger than us it's bigger than you
1: and me it's bigger than
2: kan ju bara säga då att jag vet att det här, det här ligger inte bra på bettingsidorna och det och så vidare. Men jag kan ju säga att det här, I just love it. Det är, jag tycker att det är helt, jag älskar att låta, jag kan sakna att han inte har en kontakt med kameran att han blundar väldigt mycket han, det, det blir att man får inte här. man skulle vilja att han ler mot kameran kameran, äter kameran som man brukar säga, det är det jag saknar men jag älskar låten och jag gillar hans röst och allting det här är en femma för mig det här är en oh. absolut glasklar femma för mig och jag fattar inte alls hur det kan ligga så långt ner på alla bettningsidåer. Det kanske kommer hamna långt ner, men det fattar inte jag för att det här är en låt som jag kommer att spela mycket. Älskar det.
0: Jag kan ju ta nästa då. Jag tycker väl inte att det är lika kul. Jag är ganska glad att Jan Lundvik inte valde denna. Jag tycker också att det är en bra låt. Jag tycker dock att den är lite för lik den låten som Jan sjöng eh, i Sverige förra året och eh, jag tycker att det är rätt skönt att han valde någonting helt annat. Eh, däremot så tycker jag nog att den blir ganska generisk i just den här killens händer eh, det blir det, det blir ju lite förlåt, men det blir ju lite vitt eh, och, och då, jag får liksom inte fram det här riktiga liksom, gospelhjärtat eh, när, jag, när jag lyssnar på Michael Rice även om han sjunger ju väldigt, väldigt bra och verkar vara en väldigt, väldigt gullig kille eh, sen måste jag också säga man är, jämför väldigt ofta Too Late for Love eh, med eh, Österrikes bidrag för året som gick väldigt bra, som var en, en eh, också någon form av gospelpop och jag tycker att det här är mycket, mycket mer lika Österrike än något annat men, men det hör man aldrig någon som säger och där börjar jag nästan vifta med sistkortet. för att det känns som att man hellre jämför två människor av samma hudfärg två låtar som är väldigt lika så det där kommer jag att eh, skjuta ner varenda gång som någon plockar upp eh, Bra video dock, jättefin med den här lilla homohistorien men jag, jag tror att anledningen till att det här inte är så högt tippat, det är ju dels är ingen som gillar Storbritannien just nu med hela Brexit-grejen, det har jag aldrig trott att folk röstar på innan, men i kombination med en ganska anonym låt eh, och med att faktiskt John Lundvik har skickat en bättre låt som han har skrivit, eh, som han sjunger själv så tror jag att den kanske äter poängen från Storbritannien ganska mycket, vilket gör att även om det här är ett ganska bra paket och ett av de bästa som Storbritannien har skickat på flera år så tror jag inte det räcker för att få eh, poäng. Eh, och för mig som lyssnat sönder till Late for Love och älskade den låten jättemycket Och gav den en femma Så blir det här bara en väldigt, väldigt stark två. Eh, också för att det ser väldigt snyggt ut i min protokoll För har jag har gett sex olika siffror Och sex olika låtar Vilket jag blev väldigt stolt över när jag just tittade Men inte bara, inte bara för det Utan det, har, eh, det, det är en stark två. Mm
1: Ja, vad finns kvar att säga om det här? Det är inte så mycket. Jag, den homofina videon har nämnts, det kände jag var bock på den. Att, att John Ludvig har valt bort den och att han har valt en bättre låt, det är bock på den. Jag vet inte, det finns inte så mycket mer att säga egentligen. Jag tycker att det här är en ganska... Ja. Jag har svårt för, för den här whale-soppan som, som uppstår på slutet av låten. Jag tror att det är det jag stör mig på mest. Jag tycker absolut inte att den är dålig. Jag tycker att den, den är, den är okej. Okay. Jag tycker ändå att det är en, så här, det är en väldigt så här, Jag förväntar mig alltid så mycket mer av Storbritannien. Och så skickar man ändå en så här rätt klassisk liksom, så här slagerballad med lite gospelanslag. Det är väl, det, det väl okej, okay, liksom. Men jag, jag, jag vill att Storbritannien någon gång ska nå fram och göra någonting, någonting bättre och modernare och fräschare. Och då tycker jag att det är så här uh, ja, det vet jag inte. Uh, sen tycker jag att vi, det är väldigt, väldigt coolt att John Lundvik tävlar för Sverige och att han, att han ändå har skrivit den uh, brittiska låten. För det är väl första gången som det händer överhuvudtaget, om jag inte minns fel. Mm. Mm. Det, det, jag är, det är väldigt mäktigt tycker jag uh, wow. att det händer i år. Cool. Uh, jag ger det... Uh, Innan jag ger det betyg så måste jag ställa mig frågan Will Michael Rice like a phoenix? No. Så jag ger det, jag Storbritannien en stabil två. <laughs> <laughs> Vad
0: roligt. Wow. Ah, där kommer vi, kom vi inte... Berätta för John när vi möter honom i Tel Aviv Utan vi kommer lägga upp den här podden Och hoppas att han inte har tid att lyssna på den När han kommer hem
2: men <laughs> alltså, jag, jag älskar det här och, och, Utan som sagt vad det, det jag saknar det är att han Michael Rice är, vi skulle vilja att han har mer Kontakt med kameran Att han tittar in i kameran Att han ler, att man känner att man Är med lite i den här låten Och texten och det han ska förmedla att man, Det är den här Som sagt Ja vad... Ja, det är det jag vill. Inte att han blundar eller att han tittar ner på andra på publik eller något. Det får han jättegärna också. Men vi som tittar i tv måste också känna att vi är med honom där. Så jag hoppas att de kommer jobba lite på
1: det. Jag, jag, tror, jag, jag tror att grunden till det egentligen, utan att liksom avslöja för mycket eller någonting. Men jag mm. tror att den väldigt homovänliga videon eh, är kanske ett tecken på någonting. Och jag tror att det kanske också är anledningen till att man kanske inte är så eh, trygg i sig själv. Och att det, att det har någonting med det att göra skulle, skulle jag säga. att Jag tror att så här, det handlar om att knuffas ut till sista steget och då tror jag att han skulle göra det här, sjunga det här till en toppplacering. Yes.
0: Ha. Uh, ja. Jag älskar det. Femma, femma, femma. Underbart. Underbart! Och då fick vi alla Eva sin femma eh, idag, även om vi gav det till olika bidrag. Och vi eh, fick ett vinnarbidrag Det var Italien som var vår favorit, och därefter hade vi Frankrike och Spanien på delad eh, andra plats. Och sen fick vi Storbritannien på en tredje plats.
2: Det var bara för att ni var så snåla med poäng
0: där. det <laughs> <laughs> ja, var um, they... Vi kan ni poäng. Um, alltså, Italien som sagt är ju min favor Absoluta favorit och jag tror att det är den av dem Vi har lyssnat på här idag som kommer gå bäst Och jag tror väl kanske att den har chans att vinna alla. Ja, jag tror att den kommer gå väldigt bra Sen, sen så är det väl Svårt, alltså jag har ju, Vi har ju gett topppoäng till Jag har gett topppoäng till exempel till Nederländerna Och till eh, Schweiz eh, Och till Sverige eh, Jag tror absolut att Sverige har en chans Och kommer vara där uppe i toppen eh, Ja, Greutland ja, tror jag är...
1: Det tror jag också. Det, finns ju många, det är många starka länder i år. Det är många, många starka bidrag, tycker jag. Jag tycker att mm. är ett väldigt bra Eurovisionår överhuvudtaget. Jag tycker Schweiz har en bra poplåt. Jag tycker jag håller precis med om, om Grekland. Sverige tror jag absolut kan ta hem det och förtjänar höga poäng på alla sätt. Liksom. En personlig favorit för mig är Norge, men det tror jag inte kommer gå så bra. Jag tycker Danmark har en helt rimlig låt. Jag tror inte heller att de kommer vinna. Det finns men det mycket... är ett gulligt
2: nummer. Danmark är ett gulligt nummer. Det är ett ja.
1: jättegulligt nummer. Och det, är ett, Jätte det är ett fint, fint. nummer som, stick, som sticker ut. Jag tycker uh. att det bryter av. Det är någonting man kommer ihåg. Och det liksom är 21 Liksom, det, 19 låtar igen i, en, i liksom en semi och sen är det 26 i finalen är det en tjej som sitter på en stor stol det är klart att folk kommer ihåg det. jag tycker att det är genialt att tänka på det sättet det måste liksom sticka ut på något
2: sätt ja. oh. Mm.
1: Oh. men, men du, jag, måste bara, jag måste passa på att fråga dig eh, du har ju tävlat i Eurovision eh, som vi har nämnt eh, 96 vad, min, vad minns du från Oslo?
2: oj oh. Ja. Eh, bara att det var från att man då hade när Första gången vi tävlade i, Melo, i svenska mellan var ju 86. Och så lärde man sig ju då genom de här åren att det, det var alltid väldigt eh, nära. Man hann umgås med de andra som också tävlade. Lär känna varandra som kom man till Eurovision. Och så var det så stort. Mm. Så man hann aldrig träffade dem andra För man. Jag tror att vi, vi alla då i, i One More Time så, så hinner man träffa dem och dem ifrån, så där, från de olika länderna och så. Men det var ju så sådär från det man landade och, och sen var det ju promotion och så var det repetitioner och alla gick om varandra och så. Men det fantastiska var ju också att kliva upp eh, på scenen och göra det här inför eh, Eurovision-publiken med att ja, från alla länder och så vidare, supporten är, alltså nej ja, men det är häftigt fantastiskt att få fått vara med och gjort det mm.
1: Var är överraskande för er att ni kom på en tredjeplats? Sverige hade ju tagit en plats året innan med Jan Johansson ser på mig och sen nu blev vi, vi tre igen Var är överraskande att ni placerar er så bra?
2: Eh, det var ju som vanligt. så alltså, är det ju sådär att det alltid blir så här, favorittippning och så vidare. Och så. Men vi, vi visste ju att ja, det är tuff konkurrens och man vet aldrig. Eh, idag skulle jag nog vilja säga att konkurrensen är tuffare musikmässigt eh, än vad mm. det var förr, så att säga. Eh, men eh, men vi, vi var ju asnöjda med att få vara med och... och det är klart att i stunden då vill man ju vinna det är ju så liksom. mm. <laughs> det är ju så där, det vore ju alltså dumt att säga någon utan just då är man ju så här taggad och vill ju bara, mm, man vill bara skapa hem det. men när allting var klart och med poängen och, och, och så vidare så, så kände vi oss ju jättenöjda liksom mm.
1: Om jag, om jag inte fel så fel jag vet att jag läste någonstans att Maria Råsten var jättenervös, men var du nervös Så tyckte du att det här var en jobbig grej liksom?
2: jag var den som var nervös det var därför jag hade en lång rock på mig för att jag ah. blir så nervös i ballader så jag skakar så då blir det ben och sådär Benen skulle ju skaka det och, och så vidare. Så att, det var därför jag ville ha byxor. Och jag som alltid annars brukar köra i kort kort. Men just i en ballad och, och att jag visste att det här är jag kommer vara så fruktansvärt nervös. Så då eh, fick då, då, Lars-Oke Wilhelmsson som styrde våra kläder där då fick så en lång rock till mig för att det inte skulle synas om jag darrade på benen och skakade liksom. och det var också därför vi hade mikrofonerna i mixtativ för att jag kände att jag kommer inte klara av att hålla i den för att kommer synas så mycket jag skakar liksom. mm -hmm. så att ja jag var väldigt nervös mm -hmm. men otroligt häftigt att få vara med om där
1: man kan ju säga på något sätt att det finns lite grann koppling mellan dig och John Lundvik med tanke på att du också har tävlat i Storbritannien ett år. Hur kom det sig att du tävlade med män?
2: Ja, eh, det var ju som så att de här killarna från Catherine and the Waves som hade skrivit den här låten letade efter en sångerska och så hade de testat lite olika sångerskar i England. Men inte hitta någon som... som ja. Och sjöng så den så som de ville. Liksom. Och sen kontaktade de ett bolag här i Sverige som de har jobbat med. Och frågade om de kunde ha något förslag. Och så föreslog de bland annat mig då. Och så skickade jag över en version och in. Och så gillade de det jättemycket. Och så åkte jag över och tävlat. Så också jäkligt roligt att ha upplevt. Det är ju en helt annan grej i England. Det är ju inte alls stort i England. Jag vet att de jobbar hårt på att försöka eh, få för det att, att bli större där så att säga. Mm. Men då, då när jag var där så, så var det ju så att det sändes ifrån Top of the Pops studion vilket kändes eh, kul och cool tycker jag. Eh, men eh, det var ju sådär att media hade ingen aning om att det, det eller det, jo media visste säkert men de ville inte skriva om det folk hade ingen aning om att eh, Mellå för sig gick så att jag tror att den sändes på en söndag klockan fem på eftermiddagen. <laughs> Så sändes då Uttagningen till Eurovision Song Contest Jag, jag tror att de säkert har Skaffat lite bättre tid nu eh, Ingen aning Men jag, jag förmodar det Men jag, mm. jag vet att de satsar Och, och eh, England är ändå popplandet för, för mig på något sätt sådär, Som jag växte upp med, med Allting som var... Så det var jättekul att göra, jätteroligt mm. och jag gillar låten otroligt mycket Fortfarande mm.
1: Sen måste fråga, vi nämnde ju det vackraste i början i presentationen. Eh, Jan Johansson som vann över den, den kom ju på en tredje plats. Den stora frågan är ju såklart, hade det vackraste vunnit Eurovision Song Contest 1995?
2: Oj. Nej, alltså det, alltså... Jannes låt också ser på mig var helt fantastisk, helt magisk. Mm. Um... Så att, nej, alltså jag, jag tror i, inte att det hade en slaget för, för att som sagt, att den låten är också en klassiker. Alltså. Mm. Det, det som är det häftiga med vad jag har skrivit, det vackraste är just att den fortfarande finns kvar så mycket i folksjälen att det, att det spelas på bröllop och dop och um, det är jättekul jätte
1: mm. Och sista frågan såklart Hur ofta får du höra meningen kommer, Hör du namnet, kommer du ihåg den här?
2: Den är inte så Den är inte så ofta Utan det är mer i sådana fall som de säger ah, Nu känner du dig lite <laughs> <laughs> så det är liksom <laughs> Men, men hur, hur Ni kommer att vara där nere nu Alltså
0: Jajamensan, jag åker ner på fredag, Ronnie kommer på tisdag och sen så ska vi försöka rapportera därifrån Det brukar vara mycket att göra, alltid ett, det, det brukar gå väldigt väldigt fort de där dagarna man är på var man än är Och det är nästan så att man ibland inte märker vilken stad man är i utan om man är i Malmö eller om man är i Lissabon Eller om man är i Kiev så blir det ganska lika de här dagarna Men det är väldigt väldigt roligt och framförallt är det kul tycker jag att träffa så mycket människor från så mycket olika länder Och alla är så jäkla trevliga Jag tror att för mig är det här mycket mer EU än EU Alltså det, det här är den gången jag känner mig som Europea mest av allt När man är i det här sammanhanget ja. Att man är så lika varandra Att man kan så här, Alltså du gillar också Schweiz liksom och, så här, och ser man från vilka länder man går, Det är helt ovillkommande för det är vi som ändå gillar Schweiz liksom. Men det är, det, Och det är
1: det som är det fina med Eurovision Att, man, att, man, att alla som är där nere Hejar på kanske tre, tre, fyra länder Man köper flaggor till man går in och tittar på det och sånt. Det är det som är så underbart i så härlig stämning Det finns ingenting så här arg, ja, Det är klart att folk är lite så sura på varandra Och tycker att Sverige har, har gått så bra för och så. Men på det stora hela så älskar man ju som, alltså, Det är en så här kärlekstävling Det är det jag tycker är så fint och det är det med allting,
2: liksom. mm. Och jag tror jättemycket på med i år. Det ja, var kul. Schweiz och Sverige. Det är de är nog mina favoritslag Och sen England och så några till. Men <laughs> I, Schweiz, Schweiz, I love it. Det, det är nog den som jag tillsammans med Sverige. har ja, varit kul. Det, två ja. favoriter. det ska bli skitkul och vi kommer sitta här hemma i sofforna och, och titta. Eh, och vi får naturligtvis följa er där också på bloggen och, och det. Eh, Vad ja. roligt. Ja men det ska jag absolut göra. Och, och som sagt, så kommer vi sitta här och, och titta och heja och showa. Och så eh, hoppas jag att det blir en del upptempo som går vidare till finalen. så det inte blir för, När jag har lyssnat igenom tycker jag att det har varit väldigt många malader. Men det kanske, är det så eller är det bara jag som är otålig?
0: Det, jag tror att det är du som är lite otålig just det år för jag, tror jag faktiskt att det är ganska bla, bra blandning faktiskt, tycker jag. På både så här genger och tempo och så här. det har ju varit några fruktansvärda ballader ibland när man tänker så här. Eh, speciellt innan Krister innan började sätta ordningen också så att de lottade så det kunde komma 15 ballader i rad Då var ja, det. det, ja, det var men nu då är det, och framförallt i favoriterna ganska mycket upptempo, Så jag tror att. Eh, nej, men jag tror det, blir, det blir en kul mm. final i år, tror jag.
2: Ja det är spännande, jag ser jättemycket fram emot
1: det mm. Och det är på min födelsedag oh! grattis, Ja,
0: grattis förskott och, <laughs> och, och
1: på min namnsdag
0: Nu känner jag att vi ska avsluta den här podden Innan vi tar ut för många segrar och grejer <laughs> i förskott eh, Jag säger tack så jättemycket Nanne För att du ville vara med Det var väldigt roligt att ha det här Tack, eh, tack verkligen och tack så jättemycket alla ni som har lyssnat Alla ni som har lyssnat på alla fem poddarna Och som sagt, följ oss nu på QX.se Slagopofilerna eh, under den här tiden I Tel Aviv, vi lovar att vi ska Försöka skriva så mycket vi bara orkar Följ oss på Instagram, där brukar vi också vara Ganska flitiga Och såklart på Facebook också eh, Det var allt vi vill säga Det har varit jätteroligt att ni har lyssnat Tack så jättemycket, Hej då! Hej
1: då. Hej då!